0: Dag Echo van Oosterhout. Dag Wouter Holsappel. Vandaag hebben wij weer een aflevering opgenomen van Grote Markt 1. Namelijk aflevering 5. Dat hebben we gedaan met... Dat hebben we gedaan met Martijn van der Glas van uh, GroenLinks. En Jan-Pieter Loopstra van de
1: Partij van de Arbeid. En we hebben het gehad over DIFTAR. Het differentiaal
0: afvaltarief. En uh, we kunnen wel stellen, als het over afval gaat tussen politici... dan stijgt de temperatuur. Ja, aan de ene kant stijgt hij... Maar ik merk ook een soort ijzigheid. Ja, tegenover elkaar, hè? Ja. Zo zeg maar, zodra het uh, inhoudelijk erover ging, toen uh, waren ze het behoorlijk.
1: Nou, dat is een beetje een. Uh,
0: nou ja. Maar uh, zojuist uh, zijn zij uh, hier weggelopen. Ja. Gebroederlijk, zou je bijna zeggen. Ja. Dus, uh, uh,
1: en Jan Pieter met een
0: uh, mooi uh, biertje in, uh, in, uh, in zijn. Maar oh, dat geef uh, je ook, ook vast even weg. Ja. Nou, ik zou zeggen, uh, veel plezier met het luisteren naar de podcast.
2: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
0: Ja, leuk dat je luistert naar aflevering 5 alweer van Grote Markt 1. Mijn naam is Wouter Holsappel en naast mij zit Echo van Oosterhout. Dag Wouter. En we zijn weer uh, aan de rare single nummer 6, dus niet in Grote Markt 1. nee. Jaartje er, nog ongeveer. er wordt nog steeds getimmerd daar op de Grote Markt. Ja, een jaartje nog ongeveer, denk ik. Dan, een uh,
1: jaartje, iets meer dan een jaartje.
0: Dan, 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 eigenlijk moeten we dan wel echt een soort jubileum aflevering uh, ja. opnemen. Dat we, dat, we gewoon, uh, hè, dat we dan gaan vieren, dat we eindelijk ook onze naam geven, dat we dat ja. ook kunnen opnemen. Ja,
1: ik verheug me er zeer op. Ik verheug me trouwens ook op dat gebouw.
0: Echo. wij hebben twee gasten vandaag. Ja, wij
1: Laten hebben Martijn van der Glas van uh, GroenLinks. En we hebben Jan-Pieter Loopstra van de Partij van de Arbeid. En wij gaan het vandaag hebben uh, over DIFTAR. Oftewel een gedifferentieerd afvaltarief. Ja. Uh, de raad heeft daar een tijdje geleden over gepraat. In theater De Oosterpoort. En wij hebben een voorstelling gezien uh, die boeiend was. Uh, verrassend ook. Echt een voorstelling was het. Met als resultaat dat het DIFTAR er niet komt per 1 januari 2021. Geldt uh, voor ook inwoners van
0: Haren... Uh, wat nu voor de inwoners van Temboer en Groningen ook geldt. Ja, voor laten we dat een straks nog eventjes ja. gaan toelichten. Allereerst uh, Jan-Pieter, welkom. Dank je. En Martijn, ook welkom. Dank je wel. Ja, we proberen altijd eerst onze gasten even een beetje een introductie te geven. Martijn, uh, hoe ben jij, uh, je bent raadslid voor GroenLinks,
2: klopt. Hoe ben je in de politiek beland? Nou, dat komt omdat ik uh, een jarenlange bevlogenheid heb om iets te doen. En ik heb altijd wel een beetje de drijf gehad op het werk wat ik doe, dat dat er toe moet doen. Nou, ik heb een achtergrond uh, in de milieukunde. Uh, en uh, dus het lag voor de hand om dan de partij GroenLinks te kiezen. Ik ben dusdanig oud al dat ik zelfs nog één keer... Uh, op een voorganger van uh, GroenLinks heb mogen stemmen. Maar toen kwam de fusie ook en uh, toen was het één partij. Nou, ik heb ook bij uh, allerlei non-profit-organisaties... als de Milieufederatie uh, gewerkt. En ik dacht van, als ik echt iets wil veranderen... dan moet ik de stap naar de politiek maken. En dat heb ik uh, zes jaar geleden gedaan. Heb je nou het idee dat je als raadslid
1: ook daadwerkelijk invloed hebt?
2: Ja, dat gevoel heb ik zeker. Uh, in die zin dat in mijn voorgaande werk... Uh, deed ik een soort lobbyachtig werk. Uh, dat betekent dat je moet uh, uh, drukken. Uh, terwijl als je in de politiek zit, dien je emotie motie... en je zorgt voor een meerderheid. En uh, je, uh, het, het wordt uitgevoerd. Dus je hebt direct invloed.
1: En Jan-Pieter, wat was jouw uh, argument om uh, gemeenteraadslid te worden...
3: Mijn argument was uh, zeg maar een elf jaar geleden. Want ik heb altijd in de commercie gewerkt. Uh, dus uh, 40, 50, 60 uur werken. Dus politiek was, uh, ja, dat was geen optie. Uh, <tiek> maar ik ben in de politiek gegaan omdat ik mij zo'n elf jaar geleden begon te ergeren. Aan veel partijgenoten die uh, gingen profiteren van die marktwerking. En ik vind dat de zorg, uh, de energie en, en dat soort voorzieningen behoort bij de overheid en niet uh, in de markt. En ik kan er vooral niet tegen dat uh, op een bepaald moment mensen uh, zichzelf... een salaris schaven van zes keer zoveel. En zij dat hoort erbij, want het is, uh, het is commercieel. En uh, toen, uh, dat zag ik ook hier in Groningen gebeuren... en ik dacht, ik word lid van de Partij van Arbeid. Ik stemde er al vanaf uh, 1980 op. Ik was geen lid. Dus ik word lid van de Partij van Arbeid en... Ja, ik heb een brief van cv gestuurd naar het bestuur dat ik wel raadste wil worden. En zodoende ben ik op de lijst gekomen in 2010. Ja. En nu zijn we tien jaar
0: later. Dus eigenlijk sommige mensen die gaan de politiek in om uh, zeg maar het, het, de, 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 de hele gemeente of de hele provincie of de, het land te verbeteren, maar jij dacht eerst deze partij maar eens.
3: Ja, ik dacht deze partij, omdat uh, uh, ik altijd uh, ben voor de sociaaldemocratie hier in Nederland. En uh, dat begon dus, de aanleiding was die marktwerking. Maar uh, als ik naar Groningen kijk, was dat natuurlijk daarna ook direct de werkloosheid, de armoede. Uh, die problematiek uh, vond ik ook uh, ja, belangrijk uh, genoeg om zeg maar, die standaardpolitiek te maken.
1: Maar Mark Carlon verdient nog steeds heel veel geld. Wie? Ja,
3: klopt. <laughs> de
1: reden dat uh, Jan-Pieter Loopstra uh, volgens mij in de gemeenteraad is gaan zitten... Is het gedrag van Mark Calon, die als voorzitter van een uh, koepelorganisatie van woningcorporaties zichzelf een, een heel uh, aardig salaris toekende, toch?
3: Dat klopt, dat was de directe aanleiding. En ik heb nu gezien dat hij werkt voor die landbouworganisatie. Dat hij ermee stopt op 1 mei, maar zich laat doorbetalen tot uh, 1 januari. Dus uh, ja, laten we het daar verder niet over hebben, maar... Uh... Het, het is niet afgelopen.
1: Nee, maar het klinkt een beetje alsof een, een, een teleurgestelde PvdA'er... zeg maar, in zijn, in zijn partijgenoten. Sommige van zijn partijgenoten. Ik denk dat je dan opteert voor een partij van de arbeid... Van, die van Joop den Uil. zeg maar. Ja. Heel anders dan de... de, de voorse partijleiders die daarna gekomen zijn.
3: Dat klopt. Uh, ik ben toch uh, meer van uh, Joop den Uyl, uh, Vredeling, uh, Jan Pronk. Mensen die er echt voor gingen. Maar ook natuurlijk voor een vakbond die er toen echt nog voor ging. Maar dat ligt niet alleen aan mijn partij en uh, aan uh, vakbond. Het gaat ook om de mensen zelf in het land. Uh, de interesse voor... Uh, ja, de, de, het saamhorigheidsgevoel om samen uh, zeg maar iets te bereiken de, is ook minder geworden. Hè? Nederland is ook individualistisch geworden. En dat is erg jammer, want we zullen toch met z'n allen uh, mooie dingen moeten gaan bereiken.
0: Nou, oh, Over uh, individualistisch uh, gesproken, ik zag uh, Martijn uh, dat jij uh, kwam hier binnen en je had iets bij. Hè?
2: Ja, dat klopt. Ik heb een cadeautje gekocht voor de heer Loopstra. Allereerst wil ik hem nog wel even feliciteren met zijn solidariteitsprincipe, Want daar vinden we elkaar volgens mij helemaal. En misschien weet de heer Loopstra, of Jan Pieter mag ik zeggen. Hè? <laughs> ook wel dat de heer Pronk de overstap gemaakt heeft van de PvdA naar GroenLinks. Dus ik zie die stap ook nog wel eens gebeuren bij, de... <laughs> bij jou Jan Pieter. Maar ik heb een klein cadeautje gekocht. Want gisteren was jij jarig.
3: Ja. Oh, nou, van
2: harte. Jouw verjaardag is, valt gelijk samen met de verjaardag van mijn dochter. Dus die vergeet ik nooit meer. Dus, uh, nou, ook ik van harte.
3: Echt fantastisch.
2: Dankjewel. <laughs>
1: Wat wij zien is een glimmend pakje met, ja, uh, is, met gouden kerstboompjes erop. Ja, ik heb al zo'n vermoeden, want ik uh, hoorde hoor Kijk al Kijkers
2: ah. Kijk eens aan.
3: Nou, dat waardeer ik uh, zeer.
2: Kijk, ik, dacht, ik weet dat uh, Jan-Pieter houdt van een biertje op zijn tijd. Ja. Uh, ik denk, uh, mijn naam is Van der Glas. Uh, en we gaan nu uh, uh, we gaan praten over afval, uh, ja. waaronder glas. Ja.
3: Dus ik vond dit een mooie...
0: Wat, wat voor biertje is Vondre. het? Mogen we mag, mag gewoon zeggen? Want voor mij is het een Gronings biertje. Ja. Dat doen wij niet moeilijk over. Ja, het,
3: het is uh, een trippel. Ja. En het is van de Bakspier ah. zit gewoon in het paddapool. En zit daarmee mij bij het rijdiep Diep. Daar kun je zo heen lopen. En, uh, Kijk, fantastisch. Er zijn een gedachte
2: achter. Ik kon alleen geen lokaal glas vinden. Dus dat is een Belgisch glas geworden. Nee, uh, dank je wel, Martijn. Alsjeblieft.
0: Nou, nou. Voor, voordat wij naar uh, het, het hoofdonderwerp gaan, ja. we hebben dus een nieuwe, een nieuwe uh, we pro proberen eigenlijk elke week uh, iemand van onze organisatie wat ons toe te laten sturen. Uh, zodat wij wat een beetje verrast worden dat er een, een, een itempje komt van, uh, van iets wat bijvoorbeeld onder de mensen leeft. Nou, collega Suzanne de Grijs heeft er zelfs een jingletje bij gemaakt, dus dit gaan we waarschijnlijk elke week terug horen. Uh, ik ben heel benieuwd, we gaan, ik ga het luisteren, het duurt, het duurt niet, niet zo lang als de vorige keer, het duurt maar 20 seconden geloof ik. Attentie, attentie. Weet je waar ze nou echt iets aan zouden moeten doen? Weet je wat ze nou echt zouden moeten doen? De oud papiercontainer aan de Patersveld te weg uh, vaker liggen. Want ik ben daar de afgelopen twee weken drie keer langs geweest en hij zat steeds of nog steeds vol. Nou, wat toevallig, het gaat over afval.
1: Ja. Uh, Martijn, wat moet die mevrouw doen?
2: Die mevrouw heeft volkomen gelijk. We moeten de mensen bedienen. Uh, en die moet niet vol zijn. Want dan gaan mensen dingen ernaast zetten. Dat is niet wat je wil hebben. Dat is precies de reden waarom er ook uh, een uh, forse investering uh, uh, gedaan uh, zal gaan worden. In de uitbreiding van het aantal voorzieningen in de stad. In uh, de boeren en haren. Maar je, wat, je,
1: wat zij zegt. Ja, die vuilcontainer zit vol. Dat, dat merk ik ook wel eens dat dat
2: gebeurt. Wat doe je dan? Ja, wat ik zeg. uitbreiden van het aantal voorzieningen. En okay, uh, waar nodig uh, extra ophalen. Kan okay. ze zelf nog iets doen? Uh, ik denk dat die mevrouw heel goed haar afval scheidt. En dat zien wij heel graag. Maar je hebt toch, ik, ik weet niet, maar je kunt ja, toch altijd
0: zo'n nummer bellen als er
1: iets vol is. Volgens mij
2: is er een gemeentelijke app. Klapt. En dat kun je, dan
1: stuur je een appje van, uh, iedere container heeft een nummertje. En dan zeg je container 1367 of zoiets dergelijks. Dat is volgens mij de container bij mij in de buurt. En dan weet, kunnen jullie ook nagaan waar ik woon trouwens. Uh, bij 1367, die container die is vol. En dan komt er, een, als het goed is, een autootje langs en die maakt hem leeg.
2: Nou. Sterker nog, die ondergrondse minicontainers in, uh, in de binnenstad, ja. die hebben allemaal een metertje. Dus als die daar of uh, geblokkeerd is of hij is vol, dan gaat er automatisch een signaal. Ja, ja.
1: Goed, we gaan het hebben over uh, Diftar. Uh, uh, diftar is een, uh, het differentieel afvaltarief. GroenLinks is daar een groot voorstander van. En uh, de Partij van de Arbeid is daar een tegenstander van. Uh, Wouter en ik hebben uh, uh, in theater de Oosterpoort een, uh, een, een raadsvergadering meegemaakt. Maar de en, eerste ooit. Uh, ja, en dat was een, uh, een, ja. een dramatische ontknoping. Het duurde ook uh, lang. Du het duurde erg lang en om twee uur was, uh, zaten we nog uh, te kijken naar de voorstelling. Het resultaat was dat Diftar er niet kwam. En, uh, wij gaan even praten hoe dat nou komt.
0: Ik kan het zelfs wel zeggen dat die avond een van de belangrijkste redenen is dat we deze podcast überhaupt zijn begonnen. Ja. Want wij dachten van, er gebeurt hier zoveel en er is zoveel over te vertellen. En wij maken normaal gesproken itempjes op tv van... Nou ja, Jij wil nog wel eens vier minuten doen, maar normaal gesproken een minuut of drie, twee. Ja. Toen dachten we, dat past er niet in. Ja.
1: En toen dachten wij, eh, het, dat was trouwens al een sluimerend idee. Maar toen dachten we, we gaan, uh, we gaan een podcast maken. En dan hè, gaan we de tijd nemen om dit soort dingen um, uit te leggen. Uh, Laten uh, 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 we eerst maar eens even beginnen. Uh, de Raad kon, beslissen, uh, kon kiezen uit twee dingen. H het hebben geen diftar. En dat betekent gewoon, zoals het nu gaat, iedereen betaalt een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Hoeveel je ook in die vuilnisbakken gooit, uh, of hoe weinig, dat maakt allemaal niets uit. En GroenLinks is voorstander van uh, dat je betaalt per hoeveelheid.
0: En dat heet Diftar.
1: En dat heet Diftar. En Diftar bestaat er eigenlijk in twee soorten. Je betaalt, de gemeente heeft onderzocht, uh, betalen per keer dat je een opening vraagt van die container. Uh, in Haren geldt een heel ander systeem, namelijk daar betaalt men per gewicht. Uh, er is een, uh, na de fusie uh, uh, tussen Haren en Temboer en de stad, <coughs> moest er één uniform uh, afvalsysteem komen. En daarom moest daarover gepraat worden. En aan Haren is beloofd in het bestuursakkoord dat, uh, dat zij diftar zouden behouden. En dan zouden ze, volgens mij, diftar behouden per gewicht. Uh, vat ik dit nou zo goed, beetje goed samen, Martijn?
2: Nou, bijna helemaal. <coughs> ik, uh, ik was natuurlijk ook bij dat debat aanwezig. En de setting was perfect, want het was drama in optima forma. Yeah. Uh, uh, met een uh, uh, hevig debat. En waar je ook in de landen kijkt, overal is het debat over diftar heel heftig. Uh, en dat wisten we ook van tevoren. Uh, het klopt uh, in die zin dat er uh, bij het bestuursakkoord niet gezegd is welke vorm van diftar, maar wel dat de haren diftar zou behouden. Dat klopt. Maar
1: is dat dan niet gek? dat Je, dat, uh, laten we zeggen, je belooft dat aan de harenaren dat zij, hun, dat zij diftar behouden. Maar dan wordt het toch een beetje een andere DIFTA dan,
2: dan dat ze hadden. Ja, dat is ook gek. Uh, uh, wij waren Hoe in de komt dat? Nou, wij waren in de veronderstelling dat als er geharmoniseerd gaat worden. en er wordt gekozen voor DIFTA, dat er maar één systeem van DIFTA dan gekozen gaat worden. En het systeem op basis van lediging. Uh, dus aantal keren dat je aanbiedt, is veruit het meest uitgewerkt in heel Nederland. Er zijn maar een paar gemeenten die doen op basis van gewicht. Maar op basis van gewicht is het natuurlijk wel veel eerlijker. Plus, er is een extra prikkel om uh, toch uh, nog een schepje erbij te doen. Kijk, als je, als je uh, container voor twee derde vol is... dan ga je niet twee weken wachten met hem aan de weg zetten... omdat er dan niet nog een keer twee derde bij je in kan. Als je de basis van gewicht doet... dan betaal je wel minder voor die twee derde gevulde. Dus het is gewoon eerlijk en je krijgt een hoger scheidingspercentage. Alleen wij waren al die tijd in de veronderstelling... dat er maar slechts één systeem mogelijk was. Kort voor het debat kwamen we erachter dat je wel degelijk... Difta mag invoeren... ...en een deel van de gemeente... ...op basis van gewicht kunt doen... ...en een ander deel op basis van lediging.
0: Ja. Wat ik eigenlijk als afvraag... ...gewoon helemaal los hiervan... ...is van waarom uh, is het nou zo... ...dat ze, dat, dat per se... Uh, ...per uh, januari 2021... ...geharmoniseerd moet worden? Want zoals, je, zoals ik die avond ervaren heb... ...dacht ik van ja, ze zijn hier nog niet uit met z'n allen. Dat is, dat is eigenlijk een beetje de, de kern die overblijft. Van, er, is niet, er is niet een eenduidig besluit... Wat, ...waar de, me, de meerderheid achter staat... Waarom is het dan zo strak dat het op 1 januari al doorgevoerd moet worden?
3: Dat staat gewoon in de wet. Ja. Dus uh, dat is landelijk. Is dat zo? Doe je het niet? Kost het je gewoon uh, tonnen of miljoenen uh, aan afvalstoffenheffing die je niet kunt uh, innen. Dus je moet op een bepaald moment gehoor geven aan uh, die uh, termijnen. En het uh, moest dus zo.
1: Jullie van de Partij van de Arbeid, Jan Pieter, zijn tegen.
3: Klopt. Waarom? Nou, dat laat ik vooropstellen, uh, want dat is een beetje misstand... zo van GroenLinks, uh, deze 60 uh, partijen die voor difta zijn... die zijn voor het, uh, uh, het scheiden van afval. En de Partij van Arbeid zegt, nou, uh, flikker er maar in. Integendeel, onze partij is net zoals GroenLinks... voor het scheiden van afval, voor 100% uh, hergebruikt, streven daarna... dus laat er geen misverstand over bestaan. Alleen wij vinden Diftar voor een... Compacte stad als Groningen niet geschikt. Wij vinden dat uh, uh, er toch veel hoogbouw is. Uh, met zijn woningen Ze zijn klein behuist. En dan is het toch wel een groot verschil. Of je scheidt in dat soort uh, huizen. Of je gaat scheiden in, uh, in, in, uh, nou ja, in Helman of de Huns Waar met zijn uh, vrijstand wonen, twee door een kap. Dus wij vinden het geen eerlijk systeem. Wij, wij zijn dus voor solidariteit. En wij geloven er heilig in. Als je met een goede voorlichting... Uh, komt en dan niet uh, één keer een vogeltje in de bus... maar een goede vo uh, voorlichting komt, dat mensen gewoon gaan scheiden. Hey, ik noem altijd het voorbeeld van de glasbak. Veertig jaar geleden was er nog geen glasbak. Die is gekomen en nu scheidt. Nu brengt zeg maar 90% van de bevolking... ook van onze inwoners, uh, uh, van onze gemeente... brengt het glas naar de glasbak. Dus je kunt gewoon al veel bereiken. Daar krijgen mensen ook geld voor, want mensen doen het gewoon. En zo kan het ook met papier, zo kan het met alles. En laten we niet vergeten, uh, we hebben ook uh, nascheiding. En nascheiding is in onze gemeente via Atero uh, en straks via Ombrien, uh, zeer goed ontwikkeld. Dus dat, en dat is in haren ook zo, want het is natuurlijk heel ingewikkeld. Nog ingewikkelder in haren dan zo net al geschetst werd. Want in haren heeft men ook een aparte plasticbak. Maar straks ook niet meer. Ook als DIFTA wel was doorgaan daar, was plastic eraf gegaan. Want dat doen we in de nascheiding. Dus al met al is, uh, is het een uh, ingewikkelde problematiek. En we hebben nu over de laatste raadsvergadering. Maar ik wil in herinnering roepen dat dit nu. Uh, uh, in het verleden is het ook al wel vaker de orde geweest. Maar zeg maar, dit is in wezen een, een cluster van Al vijf jaar dat we het over DIFTA hebben. In 2015 is het begonnen. We hebben in 2017 een debat gehad en nu in 2020 weer. Dus het is ook wel een soap die niet alleen afgelopen keer plaatsvond... maar het is een soap die al vijf jaar plaatsvindt.
1: Ja, als ik uh, me niet vergis dan is in 2021 en 2022 het tarief... zoals dat per 1 januari ingaat. Namelijk, we betalen allemaal hetzelfde,
2: ongeacht de hoeveelheid.
1: Uh, tegen die tijd uh, komt er een nieuw college aan, hè? En wat verwacht je dan?
2: We hebben verkiezingen in 2022. We hebben uh, tijdens de raadsvergadering uh, een motie ingediend... waarin we gezegd hebben van college, zoek nou uit wat dat uh, voor consequenties heeft... als je de dif daar op basis van kilo invoert. Als wij die resultaten in het eerste uh, kwartaal van 2021 krijgen... dan uh, kunnen we het debat voeren over de uitwerking van die cijfers. Ja. Wat ik niet helemaal begrijp is dat jullie hebben op die bewuste
1: avond... Uh, jullie, jullie hebben je altijd verklaard als voorstander van Difter... jullie heb, hebben uiteindelijk niet voor, het, uh, voor die keuzemogelijkheid gekozen.
2: Waarom hebben jullie dat niet gedaan? Omdat wij op de, <coughs> excuses, omdat wij op de valreep uh, uh, de motie indienden samen met uh, D66-VVD... Uh, en de Partij voor de Dieren, waarin we gevraagd hebben... om uh, die uh, kilo-uitwerking. Uh, ja. uh, zonder die motie uh, zouden wij geen uh, meerderheid hebben... omdat wij uh, nog bij veel partijen de vraag rezen van... hoe zit dat precies met die uh, uitwerking? Ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van de raadsleden... in de gemeente Groningen voorstander van diftarisme is... maar we moeten goed besluit nemen... En dat betekent dat we die variant op basis van kilo ook uitgewerkt moeten zien voordat ja. we een besluit nemen.
1: Het is, laten we zeggen, de, de, de SP diende een motie in. En die motie ging... Hoe, hoe luidde die motie nou, uh, Jan-Pieter?
3: Nou, het was een amendement. Ja. Uh, en het was uh, dat men uh, een bepaald stuk van het raadsbesluit schrapte. Dus het difta verhaal werd gewoon geschrapt. Ja. En daarom bleef alleen... Uh, Zeg maar, uh, uh, zoals het nu is, bleef over. Ja. Dat, dat was het amendement van de SP.
1: Ja, En de, daar wilden jullie niet voor stemmen.
2: Nee, dus de SP heeft een heel andere motivatie waarom zij dat amendement hebben ingediend. De SP is, uh, uh, voor redenen die ik niet zo heel goed begrijp, maar daar gaan we straks misschien over hebben, ja. uh, een fel tegenstander uh, van DIFTA. Zij hebben het amendement gebruikt om te zorgen dat DIFTA er nooit komt, terwijl wij uh, een aangepaste versie hebben gevraagd. En ja. dat moest op de valreep na twaalf uur. U kent ja. dat. Iedereen uh, met een beetje uh, uh, dikke wallen onder de ogen. Ja. En dus dat was nog zoeken op dat moment. Uh, ons uitgangspunt was van... we moeten harmoniseren, dus er moet een besluit genomen worden. Ja. Wij willen een beter besluit krijgen, dus moet er moet een aanpassing aankomen. Daarom hebben we dat amendement op de valreep ingediend. Ik herinner
1: me een zekere meneer Loopstra... die hier toevallig <kwijnt> tegenover mij zit... die toen boos opstond en naar buiten liep. Waarom was u zo boos?
3: Nou, misschien uh, hoorde dat uh, op dat moment even bij, uh, bij uh, het, het raadsdebat. Maar dat ik... Uh, nou, hoe, hoe dan? Dat no, zo? Ik weet niet of ik echt boos werd. Ik kan me dat niet zo herinneren. Maar het kan zijn dat het mij wat uh, te lang duurde... Of uh, anderszins. Maar, Mag maar... ik
1: zeggen dat het een theatrale weglopen was?
0: Het was stampvoetend.
3: <laughs> maar het was, om uh, um terug te komen op het debat... Uh, uh, we gaan natuurlijk niet verwachten. We hebben uh, tot uh, twee keer toe uh, DIFTA uh, kunnen tegenhouden. Maar toen de verkiezingsuitslag was geweest in 2018... en GroenLinks echt een grote winnaar was met elf zetels... toen heb ik dezelfde avond alles even geteld... En toen dacht ik, nou, helaas, ik heb mijn best gedaan... maar het ziet er nou uh, toch niet goed uit om uh, um, uh, Difta uh, nog een keer tegen te houden... en te blijven kiezen voor Extra Impuls. Uh, dat, 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 ja, je, je probeert in, in, de, in de aanloop naar zo'n debat... dan toch uh, nog zoveel mogelijk uh, je best te doen om Difta tegen te houden. Maar ik moet gewoon eerlijk zijn dat toen het debat begon... Uh, ik uh, Grote vrezen had voor de uitkomst. Maar dat is toch het bijzonder van politiek. En vooral DIFTA, want DIFTA blijft gewoon uh, in de Groningse gemeenteraad uh, toch wel heel uh, bijzonder. Uh, toch aan het eind van de avond toen ik terugfietste om half drie, toen dacht ik: hmm, hè, het is toch weer gelukt. <laughs> en, uh, 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 en maar uh, Martijn,
1: die uh, heeft dat diezelfde avond heel anders ervaren. Want jullie. Je, je begon volgens mij aan het debat met het idee: dit uh, gaan we zo binnenhalen.
2: Nee, wij wisten dat we uh, dat het best ingewikkeld zou worden. Oh. Hè? Ik bedoel, het is duidelijk dat wij een voorstander van DIFTA zijn. Uh, maar we hebben niet voor niets die motie ingediend. Die moet uitgevoerd worden. Ja. Dus, uh, en, en we moeten daar een breed gedragen steun voor in de raad hebben. Ja.
1: Maar even, de VVD die diende een motie in en die zei: Je moet ook gaan onderzoeken per kilo. Gewicht. En dat was dus niet onderzocht. En toen zeiden jullie: wij gaan die de GroenLinks. Hè, zei, wij gaan die motie steunen. En dat was het moment waarop Jan Pieter theatraal wegliep. Ja, klopt. En waarom was je zo boos dat ze. Nou, kijk,
3: er is natuurlijk. Uh, we zijn in een coalitie. Het is een vrije kwestie. Maar ook in de coalitie maak je gewoon procedureafspraken. En uh, wij werden dus overvallen door. Uh, de, deze motie gesteund door coalitiepartijen. En uh, dus daar, daar hadden wij moeite mee. En, en dat hebben wij overgebracht aan GroenLinks. Maar GroenLinks staat natuurlijk wat gevangen, denk ik. Want ik, ik weet ook niet de waarheid. Want ik weet alleen waar ik was... Maar ik weet niet waar uh, de mensen van GroenLinks steeds waren. Ja, ik, wil, ik, wil, ik, ik, ga het,
1: ik ga het even schetsen. Dus links en rechts in de Oosterpoort stonden allemaal mannetjes. Want het zijn meestal mannetjes, maar ook wel ja. dames. Maar die stonden uh, uh, zichtbaar te discussiëren met elkaar. Als wij dan in de buurt kwamen, dan werden die gesprekken opeens onverstaanbaar. en zoiets. Maar jullie stonden allemaal met elkaar te overleggen. En ik begrijp dus niet helemaal als de... Uh, laten we zeggen, GroenLinks zegt, nou oké, okay, we moeten ook onderzoeken, uh, uh, diftar per gewicht. Uh, dat jullie daar zo boos over werden. En dat heeft te maken met het feit dat. Hoe zit dat?
3: Nou, dat lijkt me heel simpel. Kijk, de, de VVD wil plotseling voor de Haarse mensen ook dat per gewicht uitzoeken. Dat was, was voor ons niet bekend. Dus ja, ik denk dat uh, dat opal met de VVD, tenminste, dat is, dat is mijn vermoeden. Dat de VVD op een moment heeft gezegd in GroenLinks... ja, wij, wij willen gewoon dat per gewicht onderzocht hebben... anders doen we het niet meer mee. Maar dat kwam en, toch heel goed uit eigenlijk? Voor, voor, voor ons kan het goed uit, waarom, waarom, waarom liep je dan boos weg? Omdat je natuurlijk je verhaal moest vertellen aan je coalitiegenoot... dat dat op een moment uh, niet de bedoeling was. Ja, zo werkt dat dan. En, en hoe, we, het, hoe het, het, het... Het blijft voor mij een black box. Uh, want kijk, om een uur of half twaalf dacht ik nog... Uh, DIFTA gaat door... En om half drie ik in huis en het was uh, voorbij. Dus wat er in die drie uur gespeeld heb ik deels meegemaakt. Maar deels is ook aan mijn aandacht ontrokken. Ik weet niet precies wat er tussen de VVD en GroenLinks gebeurd is. Maar dat kan Martijn vast wel vertellen.
1: Ja, dat wil ik graag weten. Wat is er gebeurd? Nou, we helemaal
3: niks. Ik, ik, ik weet
2: niet wat voor suggestie hier gewekt wordt. Maar ik uh, herinner me een levendig debat. En we hebben een politiek debat. Dus het gaat uh, over de inhoud. En ik uh, constateer dat de PvdA... Uh, één uh, argument uh, uh, in dit uh, onderwerp heeft. Wij willen hoe dan ook geen difta. Linksom of rechtsom, we willen niks. Uh, dus uh, wij vinden dat dat een dusdanig belangrijk onderwerp is. Uh, ik hoop dat we ook nog te spreken krijgen... over argumenten voor of tegen difta. Want dat is ja ook niet onbelangrijk. Uh, waarbij we gezegd hebben van... Uh, nou, dit moet gewoon gedegen gedaan worden. Nou, dan heb je uh, partijen die hetzelfde daarin zitten. En daarom... Uh, uh, stonden wij ook op die motie van de VVD. Maar nee, ik, ik vind dat niet zo ingewikkeld, hoor. En dat boze van, uh, her, van Jan Pieter. Goed, ik ben niet boos op Jan Pieter, hoor. Ik geef hem zelfs een cadeautje. Maar, <laughs>
1: maar, maar het, uh, uh, je moet toch, uh, Martijn, enigszins teleurgesteld... Uh, de, de Oosterpoort verlaten hebben toen.
2: Op dat moment was er voor het voorstel van het college voor de invoering van DIFTA... waarschijnlijk geen meerderheid haalbaar. Als dat op die manier doorgezet was, dan hadden we geen DIFTA gehad. Ik vind ook dat als we voor kiezen voor DIFTA... dat we de beste vorm van DIFTA moeten hebben. Dus dat betekent dat we aanvullende informatie nodig hebben.
1: Ja.
2: Uh, uh, die informatie die gaan we krijgen, dan gaan we dat debat voeren. Ik ben het ook helemaal niet eens met de constatering dat DIFTA niet doorgaat. We, hebben, we moesten harmoniseren. Dus daarom moest er een besluit genomen worden. Dat besluit is genomen. En de opdracht is gegeven aan het college. Zoek dat nog een keer uit. En als we die... Uh, antwoorden krijgen, dan gaan we die discussie wel aan. Maar als die, die beslu
0: dat besluit zeg maar, genomen moet worden... omdat het per 2021 uh, uh, geharmoniseerd moet worden... waarom was die informatie er dan niet? Dat vraag ik me eigenlijk ook het af. Want ook tijdens die avond was het de hele tijd van... ja, uh, het kan wel, het kan niet, het kan wel, het kan niet. Ja, wij, wij denken dat het wel kan, wij niet. Hoezo is die informatie niet uh, ergens beschikbaar voor, voor, voor jullie?
2: Omdat wij tot kort voor dat debat in een de veronderstelling waren... Uh, dat er maar één systeem denkbaar was... Ja. Dat was ook het juridisch advies wat wij zagen. Kort voor die vergadering bleek dat het wel degelijk mogelijk is... om te differentiëren binnen DIFTAAR. Dat geeft de hele discussie een heel nieuw uh, aanblik natuurlijk.
0: Maar die informatie die was er in principe al, alleen niet, bes niet beschikbaar. Tijdens het debat is niet de wet aangepast ofzo.
2: Die was uh, niet beschikbaar bij het college. Die vraag is gesteld okay. en toen is die vraag uitgezet, juridisch uitgezet en daar was dit het antwoord op.
0: Ja, dan vraag ik me af hoe, uh, hoe kan het dat die informatie, er, wat volgens mij hele belangrijke informatie is, zeker als je kijkt wat de partijen in Groningen vinden, hoezo is die informatie er niet? Wie, wie, ja, wie is misschien een beetje een flauwe vraag, maar meer procesmatig, hoe kan het dan dat die
2: informatie er niet is? Nou, die informatie is er wel. Die hebben we nou juist opgevraagd om die te gaan halen. Waarom dat onderzoek niet voor die tijd gedaan is, dat je zegt. Ja, nou ja, dat, ja dat, dat, dat weet ik niet. Dan zou je voor naar het college moeten stappen, nee, denk ik.
1: Als je dus gaat kijken naar de stukken uh, die uh, uh, bij dat raadsvoorstel horen. dat waren stapels papieren, onderzoeken onder bewoners. Uh, de, uh, de voorspellingen over. Uh, Laten we zeggen, de, de gemeente wil, en dat, dat is raadsbreed. Uh, het afval moet uh, gescheiden worden. Dus, uh, de, uh, het moet dan, als je afval goed scheidt... dan heb je geen afval meer, maar dan heb je grondstoffen. Dat is het, het verhaal, toch Jan-Pieter?
3: Ja, het is uh, 100% hergebruik waar ja. we met z'n allen naar streven. Dus ik ben het ook helemaal niet eens met uh, Martijn. Die zegt, ja, de uh, Partij van de Arbeid wil sowieso geen difta... die willen helemaal niks. Dat is natuurlijk hele grote onzin... Onze partij wil dat we gescheiden van afval doorgaat... dat we dat bevorderen en dat we straks 100% hergebruik hebben. Wij denken dat door extra impuls, dus door extra voorzieningen... door goede voorlichting, dat je dat kunt bereiken. En wij geloven niet in DIFTA, omdat we dat een onrechtvaardig systeem vinden. Punt.
2: Nou, ik heb, als ik dat op aanmaken, ja. ik heb niet gezegd dat de PvdA niks wil. Ik heb dat, uh, ge gezegd dat de PvdA uh, hoe dan ook geen DIFTA wil. En uh, ik hoor uh, Jan-Pieter zeggen dat we met uh, uh, goede communicatie en extra voorzieningen uh, wel die 100% gaan halen. Nou, die ervaring hebben we uit de afgelopen drie jaar. Toen hebben we een campagne, gaat haal meer uit je afval. En we hebben uh, fors geïnvesteerd in het aantal brengmogelijkheden. En dat heeft geresulteerd in uh, ongeveer 2% erbij. Dus van 56 naar 58%. Dus ik neem... De stappen die uh, Jan-Pieter voorstelt. Niet serieus als het gaat om de doelstelling van 100 procent.
1: Ja, nou zijn er... Uh, dat, dat hoor ik al, uh, mensen ook zeggen. van Als je gaat nascheiden, dan kun je heel ver komen. Is dat zo?
3: Dat klopt. En vooral hier in Groningen, de ja, Atero-fabriek... is die nascheiding is, uh, echt uh, subliem. En er zitten nog steeds meer ontwikkelingen in die nascheiding. Dus... Uh, wij, wij geloven ook heilig uh, dat dat de beste manier is om uh, ja, straks 100% hergebruik te bereiken. En ik denk ook dat partijen uh, die nu voor DIFTA zijn, ook in de toekomst uh, wellicht uh, toch die kant op gaan naar nascheidingen niet voor DIFTA zijn. Ik
1: zie Martijn, nee zeggen.
2: Nou, het klopt dat uh, de Atero-fabriek uh, een van de beste in zijn soort is. Dus we scheiden hier heel erg goed in Groningen uh, in de nascheidingsinstallatie. En Ondanks die hele goede nascheidingsinstallatie is het scheidingspercentage uh, ongeveer 60%. Nou, de autonome ontwikkeling, luiers <güls> kunnen we straks misschien eruit halen, autonome ontwikkeling zal, toe, zal leiden tot de toename van nog eens 5%. Dus met nascheiding kun je maximaal 65% uit je afvalstroom halen. Wat wel gebeurt op dit moment is dat in die stroomafval die uh, verzameld wordt, nog steeds 5 miljoen per jaar aan Perfect bruikbaar materiaal door de schoorsteen van wijster gaat. Dat wordt in de fik gestoken. En dan moet je denken aan uh, textiel bijvoorbeeld. Of toch papier. Of ook glas. Dat zijn dingen die we bij de bron eruit moeten halen. Want die nascheidingsinstallatie kan ze simpelweg er niet uit halen. En daar werkt alleen een financiële prikkel bij. En maar dat betekent dus
1: dat, uh, laten we zeggen, door de stad veel meer glascontainers moeten komen te staan. En veel meer papiercontainers. We zien in de stad geen. St uh, containers voor, voor, voor textiel staan toch? Ja,
3: dat ja, is wel die zijn er wel. containers zijn dat. Oh, je Het is, is wel zoeken.
2: Maar ja, als, ja. als
3: dat scheidspercentage nu uh, steeds wordt genoemd, daar wil ik wel wat over zeggen. Kijk, als je kijkt naar de grote steden, hè, Amsterdam, uh, Utrecht, uh, Groningen, wij horen tot de zes grote steden, scheidspercentage in de stad Groningen gewoon geweldig is, even met dat. En als je kijkt naar die, die steden die dus dichter ingevoerd hebben. Nijmegen, Enschede, uh, Maastricht, Arnhem nu. Nou, naast het feit dat het daar vaak een grote zooi is. dat mensen hun afval dumpen. is het ook zo dat die scheidingspercentages. daar heel snel uh, even in de goede richting op gaan. want mensen blijkbaar uh, worden gestimuleerd. en dan houdt het gewoon op. Dus het is niet zo dat je door DIFTA. plassen op 100% komt te zitten. Helemaal niet. En wij geloven niet in. om uh, um, uh, zeg maar mensen die klein behuis zijn dan kun je niet verwachten dat ze vier uh, bakken in de keuken hebben staan. Want daar kunnen ze niet eens plaatsen. Dus, en je kunt ook niet verwachten dat mensen als ze een aardappel schillen... Uh, drie uh, trappen naar beneden lopen om ergens op 100 meter... in een groene bak daar wat te gooien. Dus wij, die voorzieningen, wat GroenLinks zegt... ja, er zijn heel veel bakken bijgekomen, nou, onvoldoende. Er zijn in de stad Groningen ongelooflijk veel mensen... die gewoon een tuintje hebben, maar alleen de grijze container... of de ondergrondse container, en geen groene container... die dus hun tuinaanval daarin moeten doen. Dan denk ik, als je dan eventueel dit wil invoeren, heb dat dan eerst geregeld. Maar dat is in de stad ook helemaal niet geregeld.
2: een grote zooi. Nou, nou Dat, dat solidariteitsprincipe, dat begrijp ik helemaal niks van van de PvdA. Het klopt van die grote steden uh, niet dat de percentages uh, niet voldoende omhoog gaan, want het is wel zo. Die gaan... En met sprongen omhoog. Maar ze betalen ook nog eens... Nou, recent Arnhem bijvoorbeeld 20% minder afvalstoffenheffing. zag
0: een tweet daarvan voorbij komen van jou, volgens
2: mij. Ja, dan voor de invoering van dingen. En ik ben ook heel blij om te zien dat in Arnhem... de PvdA-fractie daar ook volledig omarmd heeft. Die is daar een groot voorstander van. En ik begrijp dat ook wel, want het is een heel solidair principe. Want hoe zit het op dit moment? Nu betaalt iedereen hetzelfde tarief hè, voor één huishouden. Um, ongeacht hoe groot je huis is uh, en hoe groot je tuin is bijvoorbeeld. Dus wat we hebben is dat mensen die een koopwoning hebben... Selvet, Paddenpoel, uh, Leeuwborg die betalen met hun huishouden exact zoveel als de mensen in Haren... die een enorme tuin uh, en een villa hebben. Terwijl die mensen aantoonbaar veel meer afval hebben. Dus het zou net zoiets zijn als dat we alle waarden van alle woningen... in de hele gemeente bij elkaar op zouden tellen. We zouden ze delen door het aantal koopwoningen. En iedereen betaalt dezelfde WOZ-waarde. Is dat eerlijk voor de laagste inkomens?
3: Ik denk het niet.
2: Wat vindt u van dat argument?
3: Nou, de laagste inkomens hebben gelukkig hier in onze gemeente... dat ze op al een vrijstelling kunnen krijgen. Dus het gaat vooral om mensen die er net boven zitten die daardoor gedupeerd worden. En dat, dat verhaal van die, van die tuinen haren en haren... Nou ja, dat, 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 dat is een argument wat GroenLinks gebruikt... om ons om de oren te slaan, maar dat geloven wij
0: niet. Voor, kunt u, uh, kun je misschien een beetje illustreren... wat voor uh, groep mensen hierdoor gedupeerd zou worden?
3: De mensen die gedupeerd Volgens, sorry, worden door uh, DIFTA. dat zijn de vele mensen die in studio's wonen... klein behuis zijn... En dat zijn de mensen die op een bepaald moment in deze compacte stad... Uh, in rijtjeswoningen, hoogbouw wonen... en op een bepaald moment niet die mogelijkheid hebben om te scheiden... Dit als jij gewoon uh, een, een keuken hebt, dan kun je vier bakken kwijt. Of je, kunt, je hebt een tuin en daar kun je ook bakken kwijt. Maar mensen die op een bepaald moment in het fritje wonen... Die kunnen we bakken niet kwijt. En dat vinden wij gewoon niet uh, rechtvaardig. Nou Martijn, wat vind jij daarvan? van ja, dat argument?
2: Het, het verhaal klopt niet. Want uh, in het voorstel wat uh, gedaan heeft... met het oude systeem van DIFTA, maar daar is ook gezorgd dat uh, hoogbouw... de mogelijkheid krijgt om... Uh, uh, wel groenafval apart in te zamelen. Uh, dus die mogelijkheid is er wel. Uh, als je daarvoor kiest. Als je er niet voor kiest... dan ga je waarschijnlijk precies zoveel betalen... als dat je nu betaalt met het vaste tarief. Um, nou ja, dus, dus dat, dat uh, aspect klopt niet. Plus mensen die in de hoogbouw wonen... die hebben relatief weinig GFT. Dat beperkt zich toch tot dat emmertje in de keuken... waar dan de aardappelschillen in gaan. Daar gaan niet uh, bakken gras of, of,
3: of takken of dat soort dingen in. Ja, en GroenLinks zegt dan... nou flikker, dat mag gewoon met afvallen, maar gewoon bij de grijs afval in... want dat maakt toch niets uit. Nou, nee, nou, dat is, uh, niet uit. overscheiden gesproken, hè? Ja, ja, ja. Volgens mij
2: uh, uh, zegt de heer Loopstra. Geen enkele oplossing voor dat probleem. Ik zeg nog, van, er zitten ondergrondse containers in het voorstel van het college... om eh, ook bij hoogbouw het apart op te halen. Ik hoor de PvdA niet zeggen wat de oplossing is.
3: Ik hoor vooral zeggen van, we willen dit niet. Nee, de oplossing van de Partij van Arbeid is gewoon extra voorzieningen. En de extra voorzieningen zijn er nu toch helemaal niet, uh, niet gerealiseerd. Uh, niet uh, bij mensen zelf, maar ook niet in de stad... Uh, er is gewoon te weinig mogelijkheid om afval te scheiden. Uh, en uh, daar willen wij aan werken als Partij van de Arbeid. Meer scheiden, serieus scheiden. Zodat wij ook opal met de stad uh, op den duur uh, 100% hergebruik hebben.
1: Ja, daar heb je nog uh, het argument wat uh, vaak ingebracht wordt door de SP. De SP zegt ja, al die, laten we zeggen, supermarkten, uh, winkels enzovoort, enzovoort. Die zorgen voor enorme stromen. Afval. Uh, probeer maar eens uh, 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 laten we zeggen, appels te kopen die niet in een plastic bakje zitten met een folietje erover. Dat valt ook niet mee. Uh, waarom gaat, uh, waarom gaat uh, GroenLinks niet uh, of de Partij van de Arbeid iets samen. doen samen hier aan doen dat, laten we zeggen, aan de aan de productionele kant uh, ja. er veel minder afval komt. Daar
2: heeft de SP ook volkomen gelijk in. Uh, en daarom ben ik ook zo blij dat er landelijk... want dat kun je op gemeentelijk niveau niet echt oplossen... dat er landelijk door onze beide partijen gepusht is... om in die sector uh, ook het uh, restafval te reduceren. En dat er ook uh, op Europees niveau gesproken wordt... over uh, reductie van het aantal plastic uh, maar, dingen. Maar dan... uh, op gemeentelijk niveau wordt van ons verlangd... Dat wij eh, alles op alles zetten om in ieder geval eh, 100 kilo per huishouden te brengen in 2025. En 75% eh, scheiding. Ja. Dat lijkt me.
1: ja. Maar eh, 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 dan wordt er dus overlegd met eh, eh, frisdrankenfabrikanten over, ja. over plastic flesjes. Eh, dat gaat allemaal heel stroopig. Daar wordt statiegeld, statiegeld ja. op blik en zo. Ja. Dat
2: gebeurt allemaal maar ja, niet. Een Schande, dat moet inderdaad ja. heel snel gebeuren. Ja, Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen wat ik nog even, als ik erop terug mag komen. Ja. Uh, SP heeft een punt, maar dat is maar een heel klein deel van die stroom van afval. Want ik hoorde SP niet zeggen wat de oplossing is om dat textiel uit die reststroom te krijgen. Ik hoorde SP niet zeggen wat het probleem is om uh, papier, glas, uh, hout uit die reststroom te halen. Ze focussen op 20% van het aanbod. En dat is een heel terecht punt dat ze daarop focussen. En dat gaan we landelijk gewoon regelen. Met staatsgeld op blik, staatsgeld, op flesjes. Reductie van zacht plastic. Al dat soort dingen.
1: En er zijn allerlei kwaliteiten plastic. Plastics die hergebruikt kunnen worden. En plastics die dat niet kunnen. Maar daar kunnen jullie als gemeente natuurlijk zo weinig aan doen.
0: Wat ik, wat ik me nog afvraag. Ik... Uh, heb, uh, hier, voor mij ben ik hier in 2008 komen wonen in Groningen. En daarvoor dan regelden mijn ouders natuurlijk gewoon uh, mijn afval. Dus ik hoefde niks te doen. En ik had zelfs vrienden die dachten al met dat pasje wat je dus hebt. Om naar zo'n ondergrondse container te gaan. Dat ze al per lediging uh, betaalden. Dus die gingen altijd met drie zakken tegelijk. En dan propt ze dat ding helemaal vol. En totdat die klep zeg maar, net niet, uh, niet meer dicht kon. En dan hadden ze er nog weer iets uit. Dus eigenlijk zeg maar, wat ik wel, probeer wel aan te geven is. van uh, Er zit een heel groot verschil in hoe... Het, uh, de temperatuur stijgt als politici het erover hebben en de mensen in de stad zelf volgens mij. Of merken, merken jullie totaal andere dingen? Zeg ik nu iets wat waar jullie echt totaal niets mee kunnen?
3: Nou, kijk, als je uh, hier in de stad je oor te luisteren legt uh, en ik heb in, in, in de tien jaar dat ik nu in de politiek zit niet vaak meegemaakt dat iets zo leefde als Diftar. En ik heb alleen maar gehoord dat mensen blij, heel blij waren dat het niet doorging. Dat was in 2017 al. Er is nu alweer gebeurd. Uh, mensen waren gewoon uh, opgelucht. Want mensen zien het gewoon niet zitten, dat systeem. Maar praat je dan ook met GroenLinks stemmers? Uh, ik denk dat ik met heel veel mensen praat. En ik denk ook, maar dat is natuurlijk een beetje... Beetje uh, vervelend om te zeggen, maar ik denk ook dat GroenLinks mensen niet altijd blij zijn met dat. Maar het zal ook zo zijn uh, dat Martijn al een zegt: ja, maar ik heb ook wel met Partij van de Arbeid mensen gesproken die wel voor dit zijn. Dus, dus dat is ik het Ik ken dus, hele kijk, fracties in ja, het land ja, die maar, maar, ja, Maar goed, ik kiezers. Daar, daar moet je op een bepaald heel voorzichtig mee zijn. Uh, wij, je kunt altijd wel zeggen: ja. De mensen willen het niet en daarom willen we het ook niet. Nou, beide partijen zijn niet, populistisch, uh, zijn niet populistisch. Dus wij gaan uit van wat wij gewoon vinden. Gezien als partijprogramma, gezien uh, onze visie... Uh, waar wij voor of tegen zijn in de politiek. En, en nou ja, dit deelt ons. Maar er is uh, voldoende uh, wat ons uh, bindt als, uh, als beide partijen. Absoluut. Alleen dit is gewoon... Uh, helaas zijn we ook, we hebben geprobeerd namelijk... Want dat is ook even goed om te zeggen. We hebben zeg maar een half jaar voordat uh, het debat begon... het debat waar jullie bij aanwezig waren... hebben toch uh, beide partijen uh, geprobeerd om uh, zeg maar toch tot een compromis te komen. Dat hebben we tot laatst toe geprobeerd en is niet gelukt. Dus het is niet zo van... nou jongens, over een half jaar hebben we een uh, debat... en dan gaan we flink weer even in elkaar tekeer. Nee, uh, wij hebben geprobeerd om... Uh, uh, om eruit te komen. Daarom heb ik ook na afloop van het debat heel ingetogen uh, gereageerd. Niet zo van: uh, joh, de, want het is gewoon: ik gun uh, GroenLinks die nederlaag niet. Ik gun ons wel het feit dat dit dan niet doorgaat. Hoe nou,
1: gaat dit nou verder, uh, Martijn, in de toekomst?
3: Nou goed, denk ik. En met een te
2: goede uitkomst uh, verwacht ik. Nee, ik wil nog even terugkomen op wat Jan-Pieter ook zegt hè, over het draagvlak. Um, er zijn ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten kent al een systeem van DIFTA. En het zijn kleine steden, middelgrote steden, grote steden, dorpen. Um, als je bij al die gemeenten vraagt, uh, wil je terug naar het oude systeem? Zegt een hele grote meerderheid... Never, nooit niet. En dat zien we ook bij de gemeente Haren. Hè? Nu liggen we de collegestukken en de recente harmonisatie. Daar zijn bezwaren opgekomen. Mochten mensen bezwaren maken, zijn 254 bezwaren opgekomen, waarvan 248 uit Haren. Ja. Dat mensen als de dood zijn. Ik snap ze volkomen, want ze gaan veel meer betalen. Uh, en zij hebben daar geen invloed op. Plus, ze waren in de veronderstelling dat er in het bestuursakkoord afgesproken was. Dat ze diftar hielden. Dus, maar je ziet ook dat uh, gemeenten waar geen diftar is... en je gaat mensen vragen, zeggen mensen van... Uh, nee, wij willen geen diftar. Dus wat ik daaruit concludeer... mensen willen liever geen verandering. Nee. Uh, ze kennen het oude systeem en dat voelt vertrouwd. En je weet niet wat je gaat krijgen. Maar het feit dat die gemeenten die een stap hebben gemaakt... en mensen willen nooit meer terug... dus één gemeente die uh, diftar heeft teruggedraaid. Ik geloof Zaanstad... Je hebt het jaar daarop 80 euro verhoging van de afvalstoffenheffing gehad. Andere gemeenten koesteren een difta. Ja,
3: maar
1: ik wil er nog even de vraag Dit vraagt
3: al een antwoord, ja. want het gaat om uh, plattelandsgemeentes, het gaat om steden met laagbouw. Maar de grote steden in Nederland, Amsterdam, uh, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Eindhoven hebben gewoon geen difta. Laten we daar eerlijk zijn. Nee, ik vind Arnhem is... geen
2: kleine stad. Ik vind Maastricht geen kleine stad. Ik vind Milaan geen kleine stad. Nee.
3: Nou, in Arnhem kunnen we dan wel even kijken wat voor chaos het daar op dit is.
2: Nee, dus, dat uh... valt heel erg mee. Ik uh, kom daar regelmatig, want mijn vriendin die woont daar vlak naast. Uh, ik heb uh, gesproken met de uh, GroenLinks-fractie daar. Ja. Uh, het is daar helemaal geen chaos.
3: Ja, ik heb ook de tweet gezien uh, die Martijn geplaatst heeft. Ik vond vooral interessant wat eronder stond als reacties. Want dat werd uh, wel even gezegd van. En ook dat je op al met eigen zakken moet kopen dan. Ja, dat wordt niet erbij geteld. En ook niet het aantal tikken wat je hebt. Dus, dus dat daar op al met zoveel uh, voorel in zat, dat uh, trek ik in twijfel. Nou, ik,
2: de conclusie wat daaronder stond, was dat DIFTA daar hoe dan ook goedkoper is. En ik denk dat iedereen daarover eens is. Coelho heeft daar onderzoek naar gedaan. DIFTA is goedkoper voor de mensen in de gemeente. Ja,
3: voor de mensen in, in Groningen-Zuid. Maar niet in de mensen in de Indische Buurt, in Oosterpark, in de Hoogte, in Paddepoel, zelf. Daar wordt het duurder.
2: Ja, ik snap die angst van de PvdA niet. Maar dat is je, gewoon niet waar.
0: De PvdA heeft neem ik aan ook uh, kiezen zien haren. Je, nou, je zei al dat je geen populistische partij bent. Maar ik kan me voorstellen dat, je, dat het voor die mensen wel heel erg zuur is dat uh, als, als hun... Vertrouwen, de fijne systeem weggaat.
3: Ja, natuurlijk. Maar ook mensen die een haren en een hond hebben, of twee honden hebben, moeten een oplossing betalen. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Dus dat ontken ik ook niet. Alleen het is geen reden om te zeggen. Dat doen we maar diff daar, want die sociële voor die 20.000 mensen haren. dat kan maar, het natuurlijk niet. In het
2: bestuursakkoord maar... staat niks over honden, wel iets over afvalstoffenheffing.
3: Ja,
1: maar het, eh, het, dat bestuursakkoord. dat intrigeert me toch wel een beetje. Er was een gemeenteraad. De voormalige gemeenteraad, uh, zeg maar een jaartje of uh, wat terug, toen uh, de gemeentes nog niet waren gefuseerd. En daar in die raad is gesproken over dat bestuursakkoord. Uh, heeft die raad zich toen dat wel gerealiseerd, dat er een uniform afvaltarief moest zijn? Is daarover gesproken tijdens... De besprekingen over dat bestuursakkoord. Ik kan
3: dat, me dat niet herinneren. Nee, dan. ik ook niet. En ook niet, uh, wat ik me wel kan herinneren, is dat de besluitvorming in de volgens mij helemaal niet door is gegaan, omdat men dat uh, niet erkende. Dus het is wat ingewikkelder dan alleen maar om te zeggen van dat bestuursakkoord lag er en iedereen wist daarvan en het wordt nu niet nageleefd. En laten we wel zeggen, we kunnen wel over het bestuursakkoord blijven praten. Maar juristen hebben gewoon gezegd, advocaten hebben gezegd, uh, 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 dat, dat is niet bindend. Dus, dus daarom. Dat kun je naar hè, ze
2: neerleggen.
1: Nee, maar ja. de, 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 dan geldt natuurlijk dat <tossilfeer> mensen in haren zeggen: ja, dat bestuursakkoord, dat was dus een wassen neus.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat de mensen in haren uh, die zich uh, opwinden over dat dif daar, daar verdwijnt, dat die, uh, ja, dat die daar erg kwaad om zijn. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar o, zou het dan ook kunnen zijn dat ze gewoon heel tevreden zijn over dat systeem? Ja, bij laagbouw kan het zo zijn dat mensen tevreden zijn uh, en. en uh, nogmaals, uh, in het zuiden van de stad... en in de hunzen en dergelijke, daar zullen mensen straks ook heel tevreden zijn... als difte zou worden ingevoerd... maar niet nogmaals in de, de, de wijken... De oude wijken hier in de stad. Maar waar baseert u zich dat dan op? Ik begrijp dat gewoon niet zo
2: goed. Want je ziet gewoon dat u vraagt een extra investering om daar in te voeren. Die is binnen een jaar terugverdiend. En dat zit hem dan in het feit van die 5 miljoen waar ik het over had... wat, wat ja. nu door de schoorsteen gaat. Dat wordt straks niet meer als verwerkingskosten betaald door de gemeente. Dat geld <coughs> gaat allemaal terug naar alle inwoners van de gemeente. En ja. als je deed wat je vroeger deed, dan verandert er niks... Als je een, een lange neus trekt uh, naar afvalscheiden... dan ga je
3: misschien een beetje meer betalen. En als je echt je best doet, dan kun je heel veel besparen. Ja, maar Sinterklaas bestaat niet. Dat iedereen erop vooruit gaat, kan natuurlijk niet. Het geld moet eens vandaan komen. Ja, Uit dat betekent dat de mensen met een kleinere portemonnee... vlak boven het minimum zomaar de tol gaan betalen... van de invoer van Difter. Ja, dus de, en daar heeft uh, mij partij geen zin in. De,
1: uh, de, het meest gehoorde argument tegen Difter... is dus inderdaad mensen die klein behuisd zijn. Uh, mensen... Uh, in studentenhuizen, en die, die gewoon in het centrum van de stad wonen, of bijvoorbeeld in galerijflats of zoiets Die mensen zouden niet in staat zijn, goed in staat zijn om te, om te, om te scheiden. Vindt u
2: dat een onzinargument? Ik snap absoluut niet waarom dat niet mogelijk zou zijn. Ik wil, ik, eh, P van der werpt vragen op, maar het werpt allemaal vragen op die volgens mij oplosbaar zijn. Uh, wat ik zeg over die ondergrondse containers die uh, geplaatst worden. Ik denk dat mensen ook uh, geprikkeld worden. Sterker nog, dat blijkt ook uit het onderzoek dat het gedaan is. Uh, 81% zegt dat hij zijn gedrag aanpast als er een financiële prikkel zit. Mensen houden daarvan. Ja. En, uh, uh, ik, ik vind mensen geen slachtoffers. Uh, uh, ik denk dat iedereen uh, ook graag wil scheiden. En dat uh, iedereen ook uh, daarin gefaciliteerd gaat worden in de komende jaren. En dat hij aan die wens tegemoet gaat komen. En dat is precies de kant, de, precies de kant die we op willen gaan, met z'n allen. Ja, maar er is nog een, een ander verhaal. Er is een verplichting, toch? Dat we straks uh, dit beschijningspercentage
1: omhoog moeten. En we moeten uiteindelijk naar nul. We moeten naar
3: nul, dat is ook de streep. Wanneer
1: moet dat bereikt zijn?
3: 2035, huh? uh, uh, 2025 al geloof ik. Dat nee, is zo'n vijf jaar. Ja. Nou, dat is nergens Nederland. Maar dat is dus even een heel uh, mooi punt dat je aansnijdt, Eko. Want uh, dat is echt Nederlands tegenwoordig... dat we dus jaartallen verbinden aan doelen. We willen ook een armoedevrije generatie in 2000 zoveel. We willen een rookvrije generatie dan. daar willen we een, een hergebruik... Uh, en dat wordt allemaal gewonnen aan jaartallen. Terwijl ik dat dan lees en denk... nou, ambitieus, onhaalbaar... Je moet op een bepaald moment ook reëel durven zijn. Alleen het is in de politiek tegenwoordig uh, ja, populair om, uh, om uh, zeg maar... terwijl je zelf dan niet meer verwoordelijk bent... maar jaartallen noemen om te zeggen dat moet gerealiseerd zijn. Het breekt er niet dichterbij. Ik denk dat vertrouwen uh, van mensen in de politiek juist minder wordt... als je op een bepaald moment uh, steeds die jaartallen noemt. We doen ons stinkende best om uh, doelen te bereiken... Maar uh, je moet ook op met reëel zijn. Ja, dat, is ook, dat is ook met het Nederland van het gas af. Dat moet ook dan binnen uh, tien jaar of zo. is allemaal flauwekul. realiseer je gewoon niet. Ik
2: denk maar, dat dit wel het behoudende deel van de PvdA is. In die zin dat, ik, dat ik, ik concludeer... dat de PvdA geen grote stappen wil maken in deze. Terwijl er gewoon een ongelooflijk probleem aan ten grondstof ligt. Dit doen we niet voor de lol. Die doen we omdat er gewoon een grondstoffenprobleem is. Nee. Maar het
1: argument wat, uh, wat Loopstra zegt is natuurlijk... Het wensdenken in de politiek, zeg maar. Als we het hebben over de decentralisaties, dan boeken we meteen een bezuiniging in. Dat, het wensdenken is wel groot, toch, in de politiek?
2: En terecht, want er liggen reële problemen aan ten grondslag. Als de uh, uh, bodem in Oost-Groningen gaat beven, dan moeten we de gasknop uh, uh, dichtdraaien. Dat is een hele logische stap. Als wij een circulaire economie willen, en dat zal wel moeten, dan moeten we daar stappen in nemen. Ja. Wat is daar mis mee om daar doelen aan te stellen? Ja,
1: nee, maar en wanneer gaan we dit nou... Dus laten we zeggen, nu komt, even praktisch gezien... Het, uh, het college gaat onderzoek doen. Uh, gaan ze dan bijvoorbeeld uh, een, ook een uitgebreid onderzoek doen... naar het scheidingspercentage als je het achteraf scheidt? Want dat vinden we ook nergens terug. Uh, dan heb je twee vormen van diftar. En je hebt gewoon zeg maar doorgaan op de voet waarop we nu doorgaan. Dat zijn de vier mogelijkheden toch zo ongeveer?
2: Ik tel maar twee mogelijkheden, maar...
1: Nou, ik heb het over... Di diftar, twee soorten diftar. Ja. Diftar per klik of diftar per gewicht. Of je gaat gewoon een uniform tarief hanteren en door zoals we dat nu gaan. oude systeem. Of je gaat zeggen, van, we gaan de, de nascheiding gaan we verbeteren. Ik laat me vertellen... Dat gaat sowieso gebeuren, dat is
2: een autonoom ontwikkeling. Dat is een autonoom, ja.
1: dus dat gebeurt sowieso. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe laten we zeggen, politiek gezien, wanneer gaat er een college, dit college of een volgend college een nieuw voorstel indienen? En wanneer staat het weer op de raadsagenda? Dat hele difta. Weet je,
2: Eco, ik denk dat het beter is dat we eerst die cijfers zien. En dat we gaan kijken hoe die uh, vlag erbij hangt. voordat we een, uh, een politiek besluit hierover gaan nemen. iets zeggen over de planning uh, daarover. Ik denk dat dat beter
3: is. Ja.
0: Want dan staan jij? jullie dan weer. Uh... Met, met de degens gekruist uh, in,
3: de, in de raadzaal? Nou ja, ik, ik denk dat uh, vooralsnog uh, dit daar uh, niet doorgaat. En uh, ik wacht het onderzoek natuurlijk ook af. Maar ik moet nog zien of het in deze huidige raadsperiode nog, uh, nog in de orde komt. Want uh, kijk, de mogelijkheid is ook altijd als men dat wel wil agenderen, dat het toch een de komt van de SP om een referendum te gaan doen. Nou okay. ja.
2: Dat ja, goed, dat dan. was. Ja, uh, het dat referendum was, komt er nu ook in Arnhem en dat uh, lijkt me prima.
1: Want uh, dat was dus. Uh, over dit DIFTAR-voorstel kon niet meer gestemd worden. De uh, SP heeft het wel geprobeerd. Maar nu is er, uh, uh, mag er dus een, een referendum georganiseerd worden. En uh, dan beslist
2: dus de, de Groninger, zeg maar. Spannend. Ja, het is ook een onderwerp wat iedereen raakt. Hè? Iedereen heeft afval en iedereen uh, die krijgt een rekening. Dus uh, iedereen vindt daar wat van. En dat merk je ook. Daarom leeft het ook zo erg, dat onderwerp. Daarom is het ook zo'n ja. boeiend
3: onderwerp. Mijn onderzoek, uh, zeg maar, uh, hier in de stad... Uh, uh, heeft uitgewezen dat uh, over de 80% van de mensen geen DIFTA wil. Dus ik denk, als het referendum wordt, wordt het gewoon... Uh, als de opkomst minst hoog genoeg is dat dan wordt het gewoon afgewezen. Ja, het we gaan
0: wie de opkomende dagen natuurlijk. Ja, dus Hare
2: is ja. 80% voorstander van en 80% van ja. de mensen die niet in Haren wonen, die zegt zo van doe mij maar een financiële prikkel. Maar we willen geen diff daar. Dus dat zijn twee uh, contradictio in termino. Dus ik denk nou, dat, ik heb, het, ik, heb ik, zie uit. ik zie uit naar een, 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 een campagne daar. Maar, nou, ik ben ook blij dat uh, er ja, links... is.
1: Ik, ik denk, uh, uh, jongens, we komen er niet uit. Nee, om het nog
0: opbouwend uh, uh, misschien af te sluiten. We hebben nou eenmaal uh, te doen met de situatie die er is. Wat kunnen de mensen nu wel doen, thuis? Om het, zeg maar, uh, voor de, in ieder geval voor het afvalverwerken beter te doen. Dus in
2: de huidige situatie. Nou ja, als ik nog één ding naar ja, toe mag voegen... Zeker? waar uh, PvdA en GroenLinks allebei wel heel erg blij over, uh, om zijn uh, na het vorige debat... is het feit dat er een verruiming van de kwijtschelding is gegaan. Dus het is uh, los van over kiezen voor DIFTA. Uh, ik vind dat een eerlijk systeem. Uh, maar het is een stap voorwaarts in de armoedebestrijding. En dat vind ik ook heel erg belangrijk... Nou, die, die, die uitbreiding van die voorzieningen... die gaat sowieso, welke variant er ook uh, straks eventueel gekozen wordt, uh, komen. Dus mensen worden gefaciliteerd in het scheiden. Hoe dan? Doordat er meer brengpunten komen. Wat je zegt, goudgoed, textiel uh, zijn moeilijk te vinden. Nou, er komen meer plekken voor goudgoed. Zodat je uh, makkelijker die dingen weg kunt brengen. Dat je niet eerst een kilometer hoeft te fietsen... met je vuilniszak uh, achter op je fiets...
1: En dan was altijd natuurlijk nog het puntje van uh, het, het grof vuil... dat je dat kon laten ophalen. Dat dat ook niet meer kon. En dat dat, uh, dat dat ook tot allerlei wantoestanden leidde. Hoe gaat dat nou met dat grof vuil verder?
3: Nou ja, dat, is, dat, er, dat er dus allemaal voorzieningen komen... om toch in de wijken die afval kwijt te kunnen. Uh, kijk, de Partij van de een voorstander... om het jaar weer gratis te laten ophalen. Alleen, ja, daar moet je wel een meerderheid voor hebben. En... Uh, de variant waar ook nog aan gedacht is om zeg maar, minima die mogelijkheid wel te geven... dat vonden wij niet goed, omdat dat stigmatiserend is. Want dan zie je dat in de straat op een bepaald moment mensen uh, hun uh, boel buiten zetten... en dan kun je, oh, oh die heeft het Het gratis. Ja, ja, is, dus dit, dit is dat vonden wij niet uh, terecht. Maar als, als je dus de vraag stelt van uh, hoe moet het verder? Nou, ik onderschrijf gewoon wat Martijn zegt. Alleen, wij geloven niet in die financiële prikkel. Dat is gewoon het verschil. Wij denken niet dat het rechtvaardig is om, wat afval betreft, die financiële prikkel in te bouwen. Want dat dupeert nogmaals een heleboel grote groepen in deze stad.
0: Ik denk als we jullie constant op elkaar laten reageren. dat deze uitzending net zo lang duurt als die raadsvergadering.
2: Maar ik mag toch iets over grof vel zeggen? Ja, ja maar. natuurlijk. Nee, daar nee. mee.
0: Ja, maar ja, natuurlijk. Als mensen ja, er geen zin ja, in hebben, dan ja, zetten ze hem wel uit. Dat ja, is een ja, idee van podcast ook. Ja, ja. ja
2: maar ik heb een heel boeiend antwoord op ja, okay, grof dat. Wel, toe, ja, ik ben Nee, ik ben wel blij uh, uh, dat er uh, niet meer gratis grofvel wordt opgehaald. En terwijl ik, ik in het verleden, jutte ik ook mijn hele studentenhuis bij elkaar bij het grofvel. Uh, dus dat, dat is uh, helemaal, helemaal niet zo uh, uh, erg. Alleen zijn twee dingen aan. Uh, en het belangrijkste daarvan is dat je weer niet scheidt. Net dat, dat we het willen: hè? grofvel ophalen gaat allemaal in die grote container, gaat allemaal naar wijs, gaat allemaal naar de schoorsteen door. Terwijl juist willen. Dat er meer hergebruikt wordt. En daarnaast komt het tweede argument is dat de invoering van uh, uh, gratis ophouden uh, bijna een miljoen per jaar kost. Dat moet wel opgebracht worden door iedereen. Dus dat betekent weer een verhoging van de afvalstoffenheffing. Dus, uh, en wat ik wel heel erg uh, uh, veel in zie, is de uitbreiding van het aantal milieustraten. En de Milieustraat, dat is gewoon dat je in jouw straat op verzoek drie containers naast ja. elkaar krijgt. Eentje voor meubels, eentje voor matrassen. Uh, als je dat slim aanpakt, dan kun je m beter hergebruiken... faciliteer je de mensen en blijft de afvalstoffenheffing... op een
3: uh, ja. iets minder hoog niveau. Maar het ophalen van grof vuil, dan zeggen ze... ja, er komt er één auto langs en dan alles op één bult in Dat kun je natuurlijk heel anders organiseren. Dan kun je ook verschillende bakken doen. Maar ik wil een herinnering roepen... toen het grof vuil nog opgehaald werd bij de mensen... en dat is gewoon 100% hergebruik... Het moment dat de mensen het bij de weg zetten, was vaak s'avonds. Officieel mag dat niet meer. Iedereen zette dus s'avonds al de fietsen en de bankstellen en overal neer. Ik, heb best daar, ik ben student geweest, ik weet hoe oh het werkt. Ja. Nou, daar kwamen allemaal mannetjes langs. En uh, de, de studenten, maar ook gewoon uh, professionele opkopers. En die haalden een spul weg. Dus als je s ochtends die vrachtwagen van de gemeente zag. was het of allemaal al weg. of uh, ja. was er was nog even wat roep. Dus wat dat betreft. die argumentatie van GroenLinks daarover. vind ik ook niet slecht. Ik, ik hoop dat dit
0: verjaard is. Maar er is wel zeg maar, een stoel. aan de achterkant van mijn flat. Uh, op de grond beland. En als ik dan een dag later. keek, was die weg.
2: Ja. ja. Ja, ik was ook okay een van die mensen. Maar volgens mij kan dat <laughs> nog steeds met die
0: milieustraten die ik net schetste. Ja. Ik uh, vind het toch knap. We hebben een uur over bende en afval gepraat. Ja.
1: We, we kunnen constateren dat de standpunten uh, uh, niet gewijzigd zijn. Ik hoop dat uh, we iets van, dat, van die merkwaardige avond uh, uh, hebben duidelijk kunnen maken waar, waarom dat nou misging. Ja. Uh, ik vraag het me af. Ja.
0: Nou, uh, Martijn en Jan-Pieter, bedankt voor, de, voor dit verhelderende, verhelderende gesprek. Nou, zijn we zijn alweer aan het einde gekomen van uh, aflevering 5 van uh, Grote Markt 1. We hebben, uh, ik vertel dat we een nieuw itempje hebben. Suzanne die, uh, die, die maakt een itempje voor ons, maar die maakt dus ook een Instagram uh, post voor ons. Waarin dit onderwerp zo geprobeerd wordt om zo simpel mogelijk even uit te leggen waar we het eigenlijk over gehad hebben. Ja. En dat is ook op onze Instagram te vinden, namelijk Grote Markt 1. Uh, en dan wil ik vooral uh, iedereen die geluisterd heeft bedanken voor het luisteren en tot de volgende aflevering! Ja, tot de volgende keer!